0: Ok, meus irmãos, vamos então dar início à nossa aula de hoje na nossa Escola Dominical. Como vocês sabem, nós estamos vivendo aí um tempo diferente, não é? Em virtude da reforma que estamos realizando no nosso primeiro andar, para acomodar com maior facilidade e conforto as nossas crianças a partir do mês de março, se Deus quiser. Nós, adultos, estamos... É, em um tempo de, diferente na nossa escola dominical. Estamos sendo pacientes com as crianças da nossa igreja, sendo cuidadosos com elas, dando a elas a oportunidade de se reunir nas salas onde nós nos reunimos, lá no segundo andar, até que o andar delas, o primeiro andar, possa ficar pronto. Então, estamos dando, de certa forma, um exemplo de caridade não é, aqui durante esse período e Deus seja louvado pela, pelo fato de que estamos passando por esse momento sem, sem muita pressão, sem muito constrangimento, sem muita murmuração, sem muita reclamação. Deus seja louvado por, pela vida da nossa igreja e, e esse tempo que temos passado. Ah, aproveitando o tempo de Mudança pastoral, né? nós estamos passando aí também pelo, ah, pela liderança de uma nova equipe pastoral, mais especificamente de um novo pastor titular, o reverendo Daniel. A, a equipe pastoral tem aproveitado essas aulas em conjunto para refletir um pouquinho sobre determinados princípios que regem aquilo que nós fazemos na Igreja de Santo Amaro e que deveremos continuar, de certa forma, fazendo de maneira, é, algumas vezes, idêntica, outras vezes, um pouquinho diferente, mas a ideia é dar à igreja certa clareza a respeito dos fundamentos que regem o nosso modo de agir. Ah, a gente frequenta a igreja, vive a vida da igreja, vê as coisas acontecendo, mas nem sempre a gente para para perguntar por que a igreja faz assim. E às vezes a gente avalia as coisas baseado no nosso gosto subjetivo, não é? na nossa preferência pessoal. A gente diz, ó, eu não gosto disso que a igreja faz. Se fosse eu, eu faria diferente. Sim, eu entendo isso, que todos nós temos os nossos gostos pessoais. Mas a igreja é o povo da palavra. Ou seja, a igreja é o povo que vive debaixo da revelação de Deus. E a igreja não faz as coisas do jeito que gosta. A igreja faz as coisas do jeito que Deus mandou que ela fizesse. Mas nem sempre nós, pastores, temos esse tempo, que é o tempo de dizer, por que nós fazemos assim? Por que o culto é desse jeito? Por que existe uma rotina litúrgica? Por que, que a música é desse jeito? É a que é e não é a outra? Quais são as razões pelas quais isso acontece? E eu quero aproveitar essas duas aulas que terei hoje e a aula da semana que vem para falar um pouco a respeito desses fundamentos bíblico-teológicos que regem a visão que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro tem a respeito do culto a Deus. Esse é o nosso... Objetivo nas duas aulas que nós vamos é, ministrar a partir de hoje Por isso que eu estou chamando aí a nossa aula de O Culto ao Senhor E ela tem um subtítulo, não é? Reflexões sobre a visão ministerial da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro Pois bem, nós estamos em uma aula de escola dominical Isso aqui não é um sermão, ok? Então eu não vou pregar, eu vou ministrar uma aula isso significa que a nossa interação aqui hoje pode ser diferente do, da, da interação que acontece no culto, não é? No culto, o que acontece é, geralmente, pastores falam, a igreja ouve, em alguns momentos a igreja participa. Mas esse momento é um momento mais interativo. Então eu quero deixar vocês completamente à vontade para, a qualquer momento da minha aula, Levantar a mão para alguma participação, para alguma pergunta que você queira fazer. Eu prefiro que a gente transforme isso num diálogo, tá bom? Ao invés de eu falar 50 minutos ou 40 minutos e deixar as perguntas lá para o finalzinho, eu prefiro que a gente transforme isso aqui em uma boa conversa. Então, se você quiser falar em algum momento, tirar uma dúvida, fazer uma participação, levanta a sua mão eu vou pedir um diácono para ficar meio no jeito aí, com um microfone sem fio, e aí você vai ter essa oportunidade durante esta aula. Pois bem, uh, hoje, basicamente o que eu vou fazer com vocês é tentar responder uma pergunta relativamente simples, mas que é extremamente importante para os objetivos da nossa equipe pastoral. A, a pergunta que eu vou tentar responder é o que é o culto? Essa é a pergunta. Por que eu vou tentar responder a essa pergunta? Porque um dos objetivos centrais da nossa equipe, no que diz respeito à participação da igreja no culto, é que todos nós o façamos conscientes da natureza da reunião da qual nós participamos dominicalmente. Então, esse é o nosso desejo. Nós queremos que todos os membros da Igreja presbiteriana de Santo Amaro, quando acordam de manhã, pegam a sua Bíblia, botam lá debaixo do braço para vir para o culto, saiba de maneira clara para que tipo de reunião ele está indo. Esse é o nosso objetivo primeiro. Então, hoje, eu vou responder essa pergunta. O que é o culto a Deus? Na semana que vem, aí eu vou falar um pouquinho sobre... Modo de culto, algumas coisas mais práticas a respeito das quais nós também gostaríamos de conversar. Então essa é a nossa pergunta, o que é culto? E eu quero começar lembrando a vocês que culto é uma palavra que nós usamos em pelo menos dois sentidos diferentes, nos quais a palavra é utilizada pela Bíblia, tá bom? Então, a palavra culto é utilizada de maneiras diferentes pela Bíblia. Pelo menos em dois sentidos. Há um sentido no qual nós, ou o qual nós poderíamos chamar de sentido amplo ou sentido geral. Na literatura teológica, às vezes você encontra a expressão sentido lato, culto lato. Às vezes aparece assim na, 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 na literatura teológica. Mas eu preferi chamar aqui de sentido amplo ou sentido geral, que é quando nós nos referimos ao culto em termos da nossa obediência a Deus no todo da vida, expressando o nosso compromisso com ele. Você já ouviu certamente alguma pessoa dizer assim, a vida é um culto. Já viu alguém dizer assim? A vida é um culto. Ou, a vida deveria ser um culto. Ah, veja, dizer isso não está errado, está certo. Porque a Bíblia, de fato, usa a palavra culto para se referir a isso aqui. A nossa obediência no todo da vida que reflete o nosso compromisso com o Senhor. Deixa eu dar um exemplo disso. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso de número 2. Romanos capítulo 12, verso de número 2. Texto bastante conhecido de nós, e esse é um texto é, que usa a palavra culto neste sentido. Vocês podem ler comigo? Vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada, tá bom? Então, se vocês puderem acompanhar aí, Romanos 12, 2, leiam comigo, e não vivam, juntos, vamos, e não vivam, conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu falei dois, mas era um, não era dois não, é um. Leiam comigo o verso primeiro. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, veja, Paulo tinha acabado de falar sobre o Evangelho, de como Deus salva, e aí agora ele vai falar assim, ó, o que, que o Evangelho espera de vocês? O Evangelho espera que vocês prestem um culto. É isso. Um culto racional. Um culto que é mediante a palavra, o entendimento da palavra. Agora, que culto é esse? É o culto de domingo, aquele que eu vou lá na igreja. Não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo diz, o culto é a apresentação do vosso corpo... E por que que Paulo usa o corpo aqui? Será que é porque a alma não precisa entregar para Deus? É só o corpo? Não! É porque o corpo é a dimensão, aquilo através do qual a gente faz as coisas. Ou seja, o que eu vejo de você no mundo é o seu corpo. Então Paulo diz, apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável. A Deus. Então há um sentido no qual culto significa a maneira como nós vivemos no todo da vida, desejando expressar a nossa devoção a Deus e agradar a Deus. Então, se você é um cristão, eu quero que você saiba: o seu trabalho precisa ser um ato de culto a Deus. Se você é um cristão, os seus estudos na escola precisam ser um ato de culto a Deus. Se você é um cristão, a maneira como você se diverte no mundo, as suas diversões, precisam ser um ato de culto a Deus. Se você é um cristão, os seus relacionamentos interpessoais no contexto familiar ou no contexto das suas amizades precisam ser um ato de culto a Deus. Eles precisam expressar essa obediência que nós devemos como fato de termos compromisso com ele. Mas há um outro sentido do uso da palavra culto na Bíblia, que eu estou chamando aqui de sentido restrito ou de sentido específico. Na literatura teológica, você vai achar isso lá mencionado como sentido estrito, tá bom? Sentido lato ou sentido estrito. E eu estou chamando aqui de sentido restrito ou de sentido específico. O que é o culto nesse sentido? É um momento. Então, lá era o todo da vida, lembra? Nesse sentido aqui é um momento separado da vida ordinária. O que é a vida ordinária? Não é a vida ruim, não, tá bom? É a vida regular. Ou seja, trabalho, escola, família, casa, diversão. Isso é, isso é a nossa vida regular, nossa vida ordinária. O culto, no sentido restrito, é um momento que a gente separa desse todo da vida regular, para quê? Para a dedicação à comunhão com Deus, através de atividades devocionais. Então, esse é o um segundo uso da palavra culto, que não se refere a tudo que a gente faz, mas há algumas coisas que nós fazemos em um momento particular, separado do todo da nossa existência. A pergunta é, a Bíblia usa a palavra culto nesse sentido? Claro que sim. Abra aí a sua Bíblia, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5. Esse é o texto do segundo mandamento. E aqui a palavra culto aparece exatamente nesse sentido. Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5. A Bíblia diz assim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja aqui Deus está dizendo o que o povo dele deveria fazer quando ele separasse aquele momento da vida para adorá-lo. E Deus diz assim, olha, eu não quero que vocês me comparem a nenhuma imagem. Lembra do povo de Israel chegando na terra de Canaã? Os povos, os povos ao redor da terra de Canaã tinham todos imagens dos seus deuses. Eles construíam figuras. E Deus diz, olha, vocês vão separar um momento na vida ordinária para me cultuar mas eu quero algo diferente do que esses povos fazem aqui ao lado. Eles criam imagens dos seus deuses. Eu não quero ser adorado através de uma imagem. Ah, e a gente fica perguntando por quê. né? E o texto de Deuteronômio paralelo vai dizer que qualquer imagem que fizermos de Deus é insuficiente para representá-lo. Isso significa que uma imagem de Deus adorada não é Deus porque é menor do que ele. Não existe imagem que possa expressar quem verdadeiramente Deus é. Então, aqui nós nos referimos a culto num sentido restrito. Atenção, deixa eu fazer uma outra distinção importante aqui. Dentro do culto restrito, existem pelo menos três diferentes níveis, ok? Ok? Lembra que o culto restrito é um momento separado na vida regular. Mas a história da igreja e os nossos princípios de liturgia, aliás, presbiterianos. Vocês sabiam que a igreja presbiteriana do Brasil tem um documento chamado princípios de liturgia? viu? Bem... Nós temos um documento chamado Princípios de Liturgia. Se você quiser saber o que a nossa denominação pensa sobre o culto, é só ir lá e verificar esse documento, porque está lá os princípios nos quais nós acreditamos. E esse documento diz que existem pelo menos três tipos de culto restrito. Quais são esses cultos? O primeiro deles é o culto individual ele está prescrito lá no artigo 9 dos nossos princípios de liturgia, e eles dizem que esse é o momento em que o crente entra em íntima comunhão pessoal com Deus. Então, existe um culto restrito que é o seu culto, ok? O meu culto, que nós devemos prestar a Deus em adoração. Nós, às vezes, usamos uma outra palavra para se referir a isso. Nós usamos a palavra devocional. Não é essa palavra que a gente usa? Olha, como é que está a sua vida devocional? Você já fez a sua, a sua devocional hoje? Isso que a gente chama de devocional é o que os princípios de liturgia chamam de culto individual. Um momento separado na regularidade da vida com a finalidade de dedicação à comunhão com Deus através de práticas devocionais. Há um segundo tipo de culto que os nossos princípios de liturgia chamam de culto doméstico ou culto familiar. Pensa num negócio perdido nos nossos dias. É esse aqui. Culto doméstico ou culto familiar. Ele está previsto lá no artigo décimo dos nossos princípios de liturgia que dizem que esse é o momento em que os membros de uma família crente, então veja bem, é só família crente que tem que fazer isso aqui, tá bom? Se você quiser falar assim, eu não preciso fazer, é só falar, não sou crente. Não tem uma família crente, porque é, isso aqui é para família crente. Tá? Família crente se reúnem diariamente em hora apropriada para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. Veja como é a visão de espiritualidade que nós herdamos da nossa tradição. A gente sempre que fala de culto, pensa em uma coisa só. O culto da igreja que a gente vai no domingo. Quando a nossa tradição fala em culto, ela está pensando em três coisas diferentes. No sentido restrito, ok? Em três coisas diferentes. E esse é o modelo ideal de espiritualidade. Um crente que tira tempo para individualmente cultivar sua comunhão com Deus todos os dias. Uma família que tira algum tempo todos os dias para se dedicar à comunhão com Deus coletivamente. E talvez você já esteja olhando para mim e dizendo, mas pastor, eu não tenho tempo para fazer isso. Né? Eu não tenho tempo para fazer isso. Você ah, está pensando assim, vem hoje à noite para ouvir o sermão de hoje à noite, e você vai ver Jesus com a quantidade de coisa que ele fazia, como ele encontrava tempo para fazer aquilo que ele considerava mais, mais o quê? Importante. Porque sejamos honestos, irmãos, não é uma questão de ter tempo ou de não ter tempo. Nós encontramos tempo para fazer aquilo que nós valorizamos. Aquilo que nós amamos, aquilo que está no nosso coração, nós damos um jeito. É, eu sei disso, porque eu tenho filhos pequenos. E eu sei como, por exemplo, quando os meus filhos pequenos querem ir a um lugar, eu não preciso acordá-los. Mas quando eles não querem ir a algum lugar, eu preciso fazer a casa derrubar para eles conseguirem levantar. Quem tem filho pequeno sabe o que é isso, não é? Tem a escola. E às vezes eles não gostam de ir à escola. E aí você tem que quase derrubar a casa de manhã para eles irem à escola. Mas aí no sábado você diz, olha, sábado você vai passear com seu amigo e vai a um parque, ou vai a um shopping, ou vai fazer uma determinada atividade. E aí quando você está lá dormindo às 5 e meia da manhã na sua cama, o guri está do seu lado dizendo, já está na hora? Não é assim que funcionam as coisas? Já está na hora? Por quê? Não é uma questão de ter tempo ou de não ter tempo. É uma questão de valorizar aquilo que nós queremos fazer. Então... Ah, Culto individual, culto doméstico ou familiar, e há, em terceiro lugar, aquilo que os nossos princípios de liturgia chamam de culto público. O que, que é o culto público? É aquele momento em que o povo de Deus adora o Senhor. Eu estou lendo o artigo 7º dos princípios de liturgia. Adora o Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados... E buscando, pela mediação de Jesus Cristo, o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. Então, a espiritualidade cristã, tal qual elaborada pela tradição reformada, inclui essas três coisas, tá bom? O culto individual, o culto doméstico e o culto público. Nessas duas aulas, qual é o culto que me interessa, irmãos? É o culto público, tá bom? Eu não vou falar nem sobre culto individual, nem sobre culto doméstico. E, aliás, durante a pandemia, eu dei aqui duas aulas sobre esses assuntos. Culto individual e culto doméstico. Quer dizer, eu não dei aqui, eu dei lá da minha casa. Né? Naquele período em que a gente estava todo mundo em casa. Mas busquem no nosso canal e vocês vão encontrar. Hoje, o que nos interessa é o culto público. Então, todas as vezes que eu falar agora em culto restrito... Vocês sabem do que eu estou falando. É do culto dominical da igreja, tá bom? Todas as vezes que eu estiver falando sobre culto lato ou culto geral, culto amplo, então eu estou falando da nossa vida como um todo. Então, uma maneira simples da gente conseguir compreender isso, talvez seja usar essas palavras, não é? O que é o culto amplo ou culto geral? É o culto da vida. E o que é o culto restrito ou culto específico? é o culto da reunião, OK? Então, culto específico reunião, culto geral ou amplo culto da vida. Antes de entrar no ponto central da minha aula de hoje, eu vou correr para dar tempo, tá bom? Deixe-me deixe-me dizer duas coisas a respeito desses dois tipos de culto que eu considero extremamente importantes. A primeira é que a existência do culto amplo, isso é muito importante, não anula a importância do culto restrito. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem um pessoal que descobriu essa ideia do culto da vida, e aí eles ficam tentando menosprezar a importância do culto da reunião com o argumento de que a vida toda é um ato de serviço a Deus. Então, assim, ah, eu, eu já sirvo a Deus no meu trabalho, eu trabalho para a glória de Deus, eu já sirvo a Deus na minha escola, eu estudo para a glória de Deus. Eu sirvo a Deus nos meus momentos de diversão. Toda a vida é um culto. E aí eles usam esse argumento para fazer o quê? Relativizar a importância de tirar um tempo na regularidade da vida para se dedicar à comunhão com Deus. E o argumento parece fazer sentido, porque eles dizem se eu me dedico a Deus o tempo inteiro na minha vida... Por que eu preciso tirar um momento para me dedicar a Deus? Parece até um argumento espiritual, não é verdade? De alguém que está mais envolvido com Deus do que outras pessoas. E agora pense nas implicações disso. Para que, que eu vou ir à igreja se eu posso ficar jogando videogame para a glória de Deus? Né? Eu, jogo, eu, eu me divirto para a glória de Deus, não gosto de jogar videogame. Quando eu estou jogando videogame, eu estou glorificando a Deus. Então, ao invés de ir para a igreja, o que, é que eu vou fazer domingo de manhã? Jogar videogame. não é? veja, veja onde pode chegar se o argumento for esticado às últimas consequências. O que eu quero que vocês entendam é que o fato da vida ser um culto não significa que o culto da reunião tenha perdido a importância. Aliás, eu quero lembrar algumas coisas a vocês passando pela teologia da escritura, só para chamar a atenção da importância, do, da importância do culto. Primeiro, lembra de Gênesis, Deus cria a realidade, bota Adão no jardim, e como é que termina Gênesis 1? Vocês se lembram como termina Gênesis 1? Termina com Deus descansando, e dizendo ao homem que ele tinha que guardar o dia de descanso. Olha que interessante, Deus cria, mas ele separa um momento para a exclusividade da comunhão do homem com Deus. Quando chega em Êxodo capítulo 20, então isso é legislado através de Moisés. E Moisés vai dizer, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia você para de trabalhar. Gente... Não somos nós que regulamos o nosso tempo. Nós somos criatura. Quem regula o nosso tempo é Deus. Os reformados, eles levaram isso tão a sério no passado, tão a sério, que eles tinham uma crise com a quantidade de feriados religiosos que a Igreja Católica Romana criou. Sabe por quê? Porque eles entendiam que nós não temos autoridade para regular o tanto que a gente trabalha e o tempo que o tanto que a gente para. Porque quem é que faz isso? Deus. E Deus regulou o nosso calendário ou a nossa agenda, de modo que nós tenhamos seis dias de dedicação ao longo da, da semana para a vida ordinária. Significa que nesses dias eu posso viver como eu quiser? Não, gente. Lembra? A vida é culto, Mas significa que o nosso foco nesses seis dias Está voltado para essas formas de servir a Deus de maneira ordinária no mundo Mas há um dia que Deus disse Esse dia você vai parar Parar para quê? Para dedicação exclusiva ao relacionamento que você tem comigo Quando a gente chega durante a caminhada do povo pelo deserto do Sinai Aí Deus manda construir a casa para ele. Deus diz, olha, vocês vão montar um acampamento aqui, certo? A minha casa fica no meio, a casa de vocês fica em volta. E há uma regularidade semanal, às vezes anual, com a qual você vai ter que vir à minha casa para prestar culto. Depois, nós temos o templo que o reverendo Daniel já abordou durante o sermão de hoje. Se você vier hoje à noite no sermão, você vai ver que Jesus começa o seu ministério em uma sinagoga. O que era uma sinagoga? Era o lugar onde os judeus que estavam fora de Jerusalém iam aos sábados para a reunião litúrgica. Jesus está lá, cumprindo a sua obrigação. Existe alguém que poderia dizer que a vida dele era mais um culto do que Jesus Cristo, o Filho de Deus? Mas no sábado ele está lá na sinagoga para prestar o seu culto ao Senhor. Depois nós encontramos a igreja primitiva. E ela fazia o quê? Cada um vivendo solto a sua vida nos seus lares. É isso? Não. O texto diz que eles viviam unânimes no templo, reunidos em adoração a Deus. Depois nós temos as cartas. E, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, que vai gastar Três ou quatro capítulos só para regular a maneira como os coríntios faziam o quê? Cultuavam a Deus. E como é que termina a Bíblia, gente? A Bíblia termina no Apocalipse com um monte de quê? Com um monte de quê? Um monte de culto. Reunião, gente cantando, ouvindo a palavra de Deus, respondendo a Deus por tudo aquilo que Deus fez. Então, é muito importante isso. Não usa essa desculpa esfarrapada de que a vida inteira é um culto para dizer que você não precisa ir à igreja dominicalmente. Tá bom? Isso é desculpa esfarrapada de quem está querendo viver do seu jeito e não do jeito de Deus. A segunda coisa que é importantíssimo dizer é que há uma relação necessária entre o culto amplo e o culto restrito. Essas duas coisas não são apenas diferentes mas elas estão intrinsecamente relacionadas. De que modo, pastor? Em primeiro lugar, nós poderíamos dizer que o culto amplo interfere no culto restrito. O culto da vida interfere no culto da reunião. Deixa eu mostrar isso para vocês em Isaías. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1. E aqui nós temos Deus, bravo com o povo de Israel, e expressando a sua indignação com o culto que o povo de Israel prestava a ele. A partir do verso 10, tá bom? Isaías 1, 10. Prestem atenção. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. Atenção. Deus está falando com Sodoma e Gomorra literalmente aqui, em Isaías capítulo 1? Sim ou não? Não. Ele está falando com o povo de Israel. Mas por que, que ele está chamando os príncipes de príncipes de Sodoma e príncipes de Gomorra? Porque ele está irado com o que o povo está fazendo. E ele está comparando o povo de Israel aqui, às pessoas de Sodoma e de Gomorra. Mas ele é um oráculo para a nação de Israel. O Senhor diz, Atenção, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais servados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Gente, você está entendendo aqui? Deus está olhando para o povo e dizendo assim, eu não aguento mais receber o culto de vocês. Não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais, Deus está dizendo. Oh, quando vocês vêm aqui na minha casa, quem pediu vocês para vir aqui? Deus está dizendo. Quem pediu vocês para vir aqui? Ora, ele tinha mandado, certo? Mas ele tinha mandado ir de um jeito. O povo estava indo de outro. E Deus está irado com o povo nessa ocasião por causa da maneira como o povo se apresenta diante de Deus. E ele continua... Não tragam mais ofertas vãs. Quero oferta de vocês, não. Deus está dizendo. É, o incenso é para mim abominação. E também as festas da Lua Nova, os sábados e a convocação das assembleias. Atenção. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Ó, eu não estou aguentando mais vocês virem aqui me cultuar. Por quê? Porque vocês estão chegando aqui com a mão cheia de pecado. Tem iniquidade no meio de vocês e eu não aceito o culto que é prestado acompanhado de iniquidade. Agora, a pergunta é: essa iniquidade estava no culto? Qual era o problema? É que a música não estava sendo do jeito que Deus pediu? É que a pregação não estava sendo do jeito que Deus pediu? É que a liturgia não estava sendo do jeito. Não, não. Eles estavam fazendo tudo do jeito que Deus pediu. A liturgia estava do jeito que Deus pediu. O sacrifício estava do jeito que Deus pediu. A música estava do jeito que Deus pediu. Estava tudo do jeito que Deus pediu. Menos uma coisa. Qual era a coisa? A vida. A vida não estava do jeito que Deus pediu. E aí Deus, então, deixa isso muito claro. Quando lá no verso 16 e 17, ele apresenta a solução. Ele diz assim, lavem-se, purifiquem-se, Tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, atenção, busquem a justiça. Repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Aí depois que vocês fizerem isso, olha o convite da graça no verso de número 18. Venham e vamos discutir a questão. E ainda que os pecados de vocês sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão... Brancos, eles se tornarão brancos como a neve. Então, veja a relação que existe entre uma coisa e outra. Se, a, se o culto da vida não estiver sendo praticado, o culto da reunião não é aceito. E nós precisamos ter consciência disso. Quando Deus nos recebe em adoração na reunião, Ele não está interessado apenas naquilo que nós fazemos naquele lugar. Aquilo que fazemos naquele lugar ou neste lugar precisa ser uma extensão daquilo que nós fazemos ao longo da semana em outros lugares. Então, há uma relação importante. E agora chegamos no coração da aula de hoje, tá bom? O culto amplo interfere no culto restrito. Mas há a via de mão dupla aqui. O culto restrito interfere no culto amplo. Então, a maneira como você vive determina, inclusive, se Deus vai aceitar a sua adoração ou não. Ok? Agora, o contrário também é verdade. A maneira como você vive depende da maneira como você cultua. E esse é o ponto que eu creio que nós precisamos resgatar ou recuperar porque ele parece estar perdido. E aqui eu quero provocar em vocês uma mudança de paradigma que eu espero norteie a maneira como vocês vão começar a enxergar o culto a partir de hoje. Tá bom? Em geral, quando a gente pensa no culto, a gente pensa em algo que acontece nesta direção. Ok? Qual direção? De baixo para cima. Vejam os verbos que a gente usa, por exemplo, para se referir ao culto. Eu vou prestar um culto. Eu vou oferecer um culto. Então, em geral, na nossa cabeça, o culto é alguma coisa que a gente faz e oferece a Deus. Há um teólogo que deu uma definição fantástica desse paradigma. Ele disse que, em geral... Cristãos contemporâneos enxergam o culto como uma apresentação para uma plateia de uma pessoa só. Não é assim que a gente pensa? Quem é a plateia do culto? Deus. Ele está vendo o que a gente faz, ok? Ele é a plateia do culto, a plateia de uma pessoa só. Quem são os atores do culto? Nós. A gente vem e aí a gente adora a Deus. A gente confessa os nossos pecados A gente faz as coisas No culto Bem Qualquer presbiteriano Que acredita numa visão Monergista da salvação Deveria ficar com o pé atrás Com essa visão de culto Porque afinal de contas O que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios Que Deus É quem efetua em nós Tanto o Querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, qualquer um de nós que conhece bem esse texto, que enfatiza os aspectos da tradição calvinista como nós fazemos, que acredita que a salvação é um ato de Deus em relação a nós, deveria ficar com o pé atrás a respeito de uma visão é, desse movimento do culto. E eu acredito que se nós formos olhar para a Bíblia com atenção, nós vamos perceber que, na verdade, o culto é, antes de qualquer coisa, um movimento de cima para baixo. Irmãos, essa é a mudança de paradigma que nós precisamos fazer. O culto não é, primariamente, um movimento de baixo para cima. Não é a gente oferecendo alguma coisa a Deus. A até porque a pergunta que eu tenho para fazer a cada um de vocês é o que de suas próprias mãos você tem para oferecer a ele? Hein? O que de suas próprias mãos você tem para oferecer a ele? Deixa eu ler um texto com vocês que a gente entende muito mal mas que eu acho que mostra isso de maneira clara. João capítulo 13. João capítulo 13. Isso mostra aqui como essa visão é mais antiga do que a gente parece. O famosíssimo texto do Lava Pés, ok? Que a gente em geral usa, numa perspectiva mais antropocêntrica, para falar de liderança. Geralmente a gente usa para falar de liderança. Mas deixa eu mostrar para vocês sobre o que de fato é esse texto. É sobre orgulho, sobre acreditar que pode fazer um movimento de baixo para cima, sem que o movimento de cima para baixo seja feito. Olha o texto. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filhão, é, filho de Simão Iscariotes, que traísse a Jesus, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, o que, é que Jesus fez? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu se com ela. Em seguida... Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava singido. Todos nós conhecemos a cena. Jesus está lá reunido com os discípulos. Inclusive o pé lesento de Judas está lá no meio. ok? Está lá os discípulos, todos eles lá reunidos. E aí Jesus toma um, um, uma atitude inesperada. Ele veste a roupa de um escravo, amarra no lombo lá sua vestimenta, Pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Quando ele chega perto de Pedro, vê o que acontece. Verso de número 6. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou. E a pergunta aqui não é, obviamente, uma pergunta assim, só, se é isso que o senhor vai fazer mesmo? Eu estou aberto para o que o senhor vai fazer, etc. Não, é uma pergunta de estranhamento. Ele olhou e disse... Vai lavar os meus pés, Senhor. Parece bonito isso que Simão está fazendo, né? Reconhecendo que ele era pecador, que Jesus era santo. E assim, parece bonito. Vai lavar os meus pés, Senhor. E aí Jesus respondeu. Simão, o que eu faço você não compreende agora. Vai entender depois. É mais ou menos como se Jesus tivesse dito assim, em linguagem de hoje. Simão, fica quieto, você não sabe o que está falando. Ok? Você não sabe o que está falando. Deixa eu fazer um negócio aqui e depois você vai entender aquilo que está acontecendo. E atenção, verso 8. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Parece bonito isso, né? Reconhecimento de que ele é menor do que Jesus. E atenção ao que Jesus responde a Pedro. Se eu não lavar você, você não tem parte comigo. Olha o que está acontecendo aqui. Simão acreditava que ele tinha alguma coisa a oferecer para Jesus, sem que Jesus fizesse alguma coisa antes por ele. E Jesus olha para ele e diz assim, Simão, você ainda não entendeu o Evangelho completamente. Você não tem nada para me oferecer, Simão. Suas mãos estão vazias. Ou eu coloco alguma coisa nas suas mãos primeiro e aí você me oferece? Ou então, você nunca vai me oferecer nada. Irmãos, o culto não é sobre algo que nós fazemos. Primariamente. O culto é sobre algo que Deus está fazendo em nós. Quem é o ator principal do culto? Quem é que está atuando no culto? É Deus. Sim, é verdade que o culto é um diálogo. Perceba que eu mantive aí o movimento de baixo para cima. Mas neste diálogo, nós agimos responsivamente. Você já percebeu que nas nossas liturgias, em geral, nós às vezes temos aberto concessão algumas vezes aqui, porque nós não temos oportunidades de ensinar cânticos novos. Aí, às vezes, a gente começa um culto com um cântico, quando ele é novo. A, a ideia é para que a igreja aprenda. Às vezes, a gente tem aberto algumas concessões. Mas, regularmente, os nossos cultos começam com uma leitura da Bíblia. E cada momento diferente do culto é encabeçado por uma leitura da Escritura. Qual é o princípio que está por trás disso? Deus fala primeiro. Deus fala primeiro. E quando nós falamos, nós falamos em resposta àquilo que Deus falou. Se você nunca percebeu isso, esse movimento, está na hora de começar a perceber. É isso que está acontecendo. Deus fala e mediante o que Ele fala, a gente Responde O culto é um diálogo Mas ele é um diálogo Iniciado por Deus Dirigido por Deus E eu vou além No qual, inclusive, quando nós falamos Deus está falando junto Ok? Algumas coisas que talvez vocês não tenham percebido Se atentado é tentado para elas na Bíblia ainda Primeiro É Deus quem busca adoradores para si você se lembra lá do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Abra sua Bíblia lá, João capítulo 4, versos 19 a 23. João capítulo 4, versos 19 a 23. Jesus tinha conversado com a mulher, falado da vida passada dela, aí ela dá uma desviada no assunto, né? Verso 19. Ah, eu sei que o senhor é um profeta, nossos pais adoravam aqui... Ah, vocês adoram lá? Qual é o lugar que tem que adorar? Ela entra numa celeuma teológica a respeito do templo. E aí, atenção à resposta de Jesus, verso 21. Mulher, acredito no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito em verdade. Por quê? Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Quem é que monta a escalação de adoradores do domingo? Quem é que monta? Deus é quem monta. Ele procura as pessoas que Ele quer que o adorem. Em segundo lugar, a Bíblia é muito clara clara em dizer que Deus é quem possibilita o culto. Gente, o culto é um encontro entre Deus e nós. Esse encontro só pode acontecer porque uma mediação é feita. E quem é que faz essa mediação? Alguém que participa dos dois lados do encontro. Alguém que é ao mesmo tempo Deus e homem. Quem é esse alguém? A pessoa de Jesus Cristo. É por isso que o culto precisa ser um culto cristocêntrico. É porque ele é quem media essa nossa relação com Deus. Ah, vamos pensar um pouquinho, voltar aquilo que dissemos antes. Se Deus exigisse santidade plena para cultuá-lo, Quantas pessoas estariam na igreja hoje de manhã? Quantas pessoas? Nenhuma. Ok? Quer dizer, uma. <risos> Jesus Cristo pode adorar o Pai por direito. Ele pode. Porque ele cumpriu toda a lei de Deus, obedeceu perfeitamente. Ele tem direito de entrar na presença de Deus e adorá-lo. Agora, todos nós que estamos aqui, hoje, de manhã, vamos voltar à noite, vamos vir domingo que vem, etc., Estamos aqui mediados pela pessoa de Jesus Cristo. Ah, tem uma oração que a gente costuma fazer no começo do culto, que ela, ela, ela não está de todo errada, mas ela pode revelar uma confiança ruim. Por exemplo, às vezes a gente ora assim no começo do culto. Senhor, receba esse culto, porque nós o prestamos de todo o coração. Irmãos, do que vale todo o coração de um pecador diante de Deus? Da santidade de Deus? Do que vale? Nada. Eu estou dizendo que sinceridade não seja importante para o culto? Não, não é isso que eu estou dizendo. É importante. O que eu estou dizendo é que isso não é o que garante que Deus vai receber a nossa adoração. Qual é a oração correta de início de culto? É, Senhor, nenhum de nós merecia estar aqui. O que nós vamos oferecer ao Senhor da nossa parte, ainda é imperfeito. Mas nós cremos que o Senhor receberá, porque o Senhor ouvirá o teu Filho em nós, ao invés de nos ouvir simplesmente a nossa voz. Essa é a oração. Deus recebe o nosso culto, não é porque a gente faz bonito, não é porque a gente faz sincero, embora todas essas coisas sejam importantes. Deus recebe porque o Filho dEle media a nossa relação com Ele. É que quando você está chegando lá, Jesus fala, deixa eu ir na frente, porque senão você não vai entrar. E aí Ele recebe porque o Filho dEle entrou primeiro. Depois você pode ler esse texto de Hebreus, capítulo 10, mas nós não temos tempo de fazer isso agora. E agora eu quero mostrar para vocês um texto que é fabuloso e que mostra que Deus não apenas procura cultuadores, Deus não apenas possibilita o culto, mas Deus cultua conosco. Deus cultua em nós. Todas as vezes que a igreja se reúne para cultuar, ela se reúne na companhia de... E talvez você esteja dizendo assim... Mas, pastor, que coisa estranha. Deus cultua a si mesmo? Sim, Deus cultua a si mesmo. Se você não se lembra, Deus não é apenas um. Deus é um e três. E a minha pergunta é, o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Ele estava numa eterna relação de gozo, de prazer, de alegria, de bendição de si mesmo por toda a eternidade. Deus adora a si mesmo. O pai, o filho adora o pai. Não é? Ele faz isso com frequência. Sim, Marisa. Preparo oração. Marisa está dizendo que há pastores que estimulam a prática de orações escritas para evitar uh, ou para refletir melhor a palavra de Deus ao longo das orações. Vamos lá. Uh, não é entendimento da nossa equipe pastoral de que orações espontâneas não têm lugar no culto público. A, a Bíblia tem orações espontâneas. E nós, então, acreditamos que existe lugar para orações espontâneas no culto público. É um princípio do entendimento da nossa equipe pastoral de que as orações litúrgicas precisam ser bíblicas. Ou seja, elas precisam expressar o entendimento ou a teologia da escritura. E se tornará um costume maior de nossa equipe pastoral daqui para frente, reverendo Daniel está ali para não me deixar mentir, o uso de orações prontas durante a liturgia. Ah, vai uma substituição completa? Não. Mas hoje à noite, a nossa oração de confissão virá de uma oração puritana do século XVIII. E nós vamos orar juntos, a uma só voz, hoje, um trecho de uma oração de um irmão nosso, feita no passado. Para que, pastor? para aprendermos com os nossos irmãos do passado a orar. Na medida em que a gente inclui orações prontas no culto, as nossas orações espontâneas tendem a se tornar orações mais robustas. Porque elas, elas encontram modelos que podem ser é, usados como mecanismos para isso. Então, isso, Marisa, está no nosso radar não sei quantos de vocês perceberam, mas a minha oração no final do culto passado foi uma oração do livro comum de oração. Mas a igreja não participou. Eu fiz sozinho a leitura de uma oração escrita. Talvez alguns nem tenham percebido que foi a leitura de uma oração escrita, mas foi. E hoje à noite nós vamos usar uma oração no momento de confissão escrita também. Sim? Sim a gente não sabe orar, e que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexpressíveis, Sim. então, às vezes, não sei se a gente tem que estar tão preocupado em, às vezes, manter um ritual, sendo que é o Espírito Santo está Isso. intercedendo por nós. Essa seria? sua palavra é muito interessante, e eu acho que ela, ela é, é, é muito importante a gente retomar algo que a gente disse atrás para responder essa pergunta. Existem diferentes tipos de culto. Existe o culto individual. Existe o culto familiar. E existe o culto público. Quem ora no culto público, não ora por si. Quem ora no culto público, ora pela congregação. Não é a mesma coisa orar no culto público e orar no culto individual. Uma coisa é a minha comunhão com Deus, pessoal. Mas outra coisa é quando o reverendo Daniel diz, o reverendo Felipe vai orar. O peso é maior. Por quê? Porque eu agora me torno representante da comunidade diante de Deus. Agora não é só o que eu quero falar, não. É o que essa comunidade unida em fé falaria a uma só voz. Percebe a diferença? Por isso que em vários lugares do mundo... Atenção. Eu acho que é, não é ideia é, é, criar esse costume aqui de imediato. Não é ideia. Até porque a gente é brasileiro, ok? E como brasileiros que somos, espontaneidade é, é meio parte da nossa, da nossa cultura. Mas existem lugares no mundo em que se você não disser com antecedência que o irmão vai orar no culto, ele não ora. Porque ele sabe que ele vai representar a comunidade diante de Deus naquela ocasião. Então, veja, a questão é, preparo prévio ou espontaneidade? Eu diria que nenhuma das duas coisas é assim, é o que Deus quer, simplesmente. As duas coisas podem ser instrumentos através dos quais nós servimos. E eu acredito que a mistura de ambas é a melhor. Porque o preparo prévio estimula a a nossa, a, a nossa espontaneidade E a espontaneidade não permite Que a gente caia no mecanicismo radical De apenas usar os, os, As fórmulas prontas Então eu acho que esse, Essa duplicidade é uma coisa boa Agora, atenção ao que diz Hebreus Capítulo 2 Versos 11 e 12 Hebreus 2 11 e 12 E eu espero que nunca mais ninguém que está aqui nessa manhã diga Por que pastores presbiterianos são tão preocupados com o que se canta no culto? Tá bom? Espero que nunca mais ninguém faça essa pergunta. Versos 11 e 12. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. E agora preste atenção. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação, eu te louvarei. Quem canta conosco quando nós cantamos a Deus do culto público? Na companhia de quem nós cantamos quando nós cantamos no culto público? Cristo Jesus. Ele canta em nós. Ele canta através de nós. Irmãos, por que, que existe edificação no culto público? Eu não sei se você já experimentou isso. Não sei se você já experimentou isso. Mas semana passada foi assim. Eu tive um dia cheíssimo. Preguei de manhã aqui, dei aula de escola dominical para os pais da UCP. À noite fui à igreja Betel para dar posse ao reverendo Ediano. Um dia cheíssimo. E aí na segunda-feira, Presbítero Anderson me escreveu, dizendo, pastor, eu espero que o senhor tenha descansado da correria de ontem. E eu brinquei com ele, dizendo, a correria de ontem foi o descanso. Irmãos, eu não sei se você, não sei se você entendeu isso. Nem só de pão viverá o homem, diz a palavra de Deus. O nosso descanso não é cama quem dá. Sim, a gente precisa de cama também. Mas, mas quem toma o nosso coração nas mãos e trata é Deus. E sabe onde, ele é, que, onde é que ele faz isso de maneira mais intensa? No culto público quando nós nos reunimos para adorar na companhia dos nossos irmãos. O culto é o nosso descanso. Se você é crente, você já teve essa experiência. De um dia você falar, eu, tô, eu fiz tanta coisa hoje, mas o meu coração está tão renovado. Por quê? Porque há algo de misterioso nessa interação que nós temos com Deus por ocasião do culto público realizado na igreja. Então eu quero encerrar dizendo... O que é o culto público? E aqui vai a minha definição, tá bom? Corajosa, né? Corajoso. Vai aqui a minha definição, lançada a, a, a crítica das feras aí. O culto público é o encontro de Deus com o seu povo, iniciado, mediado e efetivado por ele, do qual participamos responsivamente, no qual Deus treina o nosso coração através da nossa inserção em uma rotina litúrgica baseada na história da redenção. Isso é o culto público. Quando você vem ao culto público, você está vendo uma, uma reunião que Deus criou para se encontrar com você no qual ele vai atuar em você e através de você, com a finalidade de tomar o seu coração nas mãos e treinar o seu coração, para que você possa voltar para a vida e viver de maneira diferente das vozes que você ouve na vida o tempo inteiro. Por isso que o culto é uma rotina, é um treinamento. Deus está treinando a gente. A gente vive a semana inteira ouvindo várias vozes a respeito de quem nós somos, do que o mundo é, de como nós fazemos para ser felizes. E aí Deus é tão misericordioso que Ele diz assim, eu vou tirar você do meio disso tudo uma semana. Do meio desse monte de voz que está tentando conquistar o seu coração. E eu vou tratar o seu coração inserindo você em uma rotina na qual você vai ouvir todo domingo quem eu sou, quem você é, o que eu quero e o que você vai fazer. Irmãos, isso é tão importante. Eu, eu sei que a gente está passando tempo, mas eu não posso deixar de dizer isso. Sabe por que, que há tanta novidade nos cultos contemporâneos? É porque o paradigma é o da apresentação. Quando você trabalha com o paradigma da apresentação, qual é a maior virtude de, de, desse paradigma? É a sinceridade. O problema é que sinceridade não combina com repetição. Fazer a mesma coisa o tempo inteiro não parece ser sincero. Aí o que, é que as pessoas ficam encontrando? Enchendo o culto de novidade para dar a ideia de que ele está sendo sincero então. É o paradigma que está errado. Eu preciso oferecer alguma coisa diferente para Deus, porque afinal de contas eu, faço, eu ofereço a mesma coisa todo domingo? Percebe? Percebe? E aí a gente vai enchendo o culto de novidade. Enchendo o culto de novidade. E profanando o culto a Deus. Culto é o treinamento de Deus treinando o nosso coração. Rotina. Por quê? Porque ninguém aprende a acertar todas as cestas de três pontos sem muito treinamento. E, e vamos ser honestos? Participando de culto a vida toda... A gente ainda tem dificuldade de viver na vida como Deus deseja que nós vivamos? É a mesma coisa todo domingo. Você vem, descobre quem Deus é, quem você é, ouve a vontade de Deus e volta para casa para viver a vida com um coração diferente. E você vai fazer isso quantas vezes? A vida inteira. E, e na medida que você faz isso, você vai crescendo na fé e sendo amadurecido. Bem, acho que vocês têm algo importante para pensar durante esse dia. Nossa equipe pastoral deseja que cada membro da Igreja de Santo Amaro frequente os cultos com a consciência de que o culto é isso. Ele é o encontro de Deus com o seu povo, que Deus inicia, que Deus media, que Deus realiza Através do qual ele vai treinar o nosso coração para a gente viver no mundo de acordo com a vontade dele. É por isso que eu disse que a relação é a vida interfere no culto, mas o culto também determina a vida. O culto determina a vida. E para encerrar, irmãos, eu vou dizer o seguinte. Há um costume ruim, costume ruim entre nós, que é o de substituirmos o culto pelo descanso. A gente faz isso com frequência, né? diz assim, ah, hoje eu não vou não, porque eu estou muito cansado. A ilustração que eu uso para explicar como é que isso está errado é, imagine que um jardineiro esteja com muito trabalho para fazer. Então ele diga assim, vou amolar minhas tesouras, não. Eu tenho tanta coisa para fazer que é melhor eu trabalhar com a tesoura como está. Daqui a algum tempo, a tesoura dele já não está cortando nada. Por quê? Porque ele não parou para fazer aquilo que era preciso para continuar o seu trabalho. Quanto mais coisa você tem para fazer, de mais culto você precisa. Não é de menos culto. Quanto mais coisa você tem para fazer, de mais culto você precisa. Por quê? Porque o culto é o que afia as tesouras. Para ela continuar cortando bem no nosso trabalho de cultivar o mundo para a glória do Senhor. Sim, Lia. Lia quer ou falar alguma coisa, quer dizer, falar alguma coisa, ela quer falar, né? Ou fazer uma contribuição ou uma pergunta. Lia, ali atrás, ali atrás. Pastor, é, quando, quando o senhor fala que é importante o culto para afiar a tesoura, é uma colocação de uma coisa que aconte acontece de uns tempos para cá depois da pandemia. Não necessariamente esse culto teria que ser aqui, porque as pessoas às vezes falam assim: ah, eu não fui no culto lá, mas eu assisti de cá, então eu amolei minha tesoura. Mas e estar aqui, a importância, a relevância da gente estar aqui. Esse é um problema com o qual nós vamos ter que lidar daqui para frente com maior frequência. Maior frequência. É, eu, particularmente, não acredito que o culto possa ser emulado através da experiência virtual. Eu não acho que quem está do outro lado da tela esteja participando do culto. Eu acho que ele está assistindo a um culto do qual outras pessoas estão participando. Isso pode trazer benefícios para ele? Claro que pode. Se alguém não puder ir à igreja, deve fazer isso? Claro que, que deve. Mas o assistir a um culto à distância substitui a experiência do culto público na companhia dos irmãos? Eu entendo que não. Ou seja, esse momento aqui é um momento de Deus conosco. Em que Ele quer falar para essa igreja, para as pessoas que estão aqui, e etc. Então eu, eu recomendo a todos que não substituam o culto presencial pelo culto público. Irmãos, ah, vou falando aqui, a gente vai ficar aqui a tarde inteira. Estava cantando hoje aqui, enquanto Igor e Tamires nos dirigiam ali em adoração. Música simples, um teclado ali. E eu estava ouvindo a voz dos meus irmãos, junta, em adoração a Deus, cantando aqui o Salmo 63, a palavra de Deus, a tua graça é melhor do que a vida. Cantando aqui, lá está o meu tesouro. E eu não pude conter as lágrimas. Não pude conter as lágrimas. Não tinha nada de mirabolante acontecendo. Era um teclado mas a, os meus irmãos em uníssono, em oração, do meu lado, adorando o mesmo Deus. E eu fui às lágrimas dizendo, Senhor, que maravilhoso é esse momento que o Senhor nos dá a oportunidade de estar aqui. Irmão, se a gente precisar de qualquer coisa além de Cristo para cultuar, qualquer outra coisa, você sabe como é que os nossos primeiros irmãos cultuavam, irmãos? Eles cultuavam em cavernas. Eles não podiam cantar em voz alta. Eles não tinham instrumento nenhum. Cristo lhes era suficiente. Cristo está aqui. Ele está trabalhando em nós. Eu não preciso de nada além disso, de nada. Nada, nada, nada. Eu não preciso de um pregador que seja retórico. Eu não preciso de um músico que seja excelente. Eu não preciso de nada. Se Cristo está aqui, na simplicidade do que ele, ele vai fazer, Ele toma o nosso coração pelas mãos e Ele esmaga através de coisas que nós nunca imaginaríamos que Ele, que ele faria. Então, vá embora para casa hoje. Nós vamos encerrar a nossa aula desejando essa mudança de paradigma. Não é sobre o que nós fazemos. É sobre o que Deus faz em nós. Quando você sair de casa hoje à noite para vir para cá, eu espero que você venha. Quando você sair de casa hoje à noite para vir para cá, diga assim, estou indo para o um lugar onde vou ser trabalhado pelo Senhor. É isso. Eu sei, você vem prestar um culto, isso é outra história. Mas se você quiser usar uma outra expressão para te forçar, use, estou indo ser trabalhado pelo Senhor. Quero que ele pegue o meu coração pelas mãos e me trate com graça e misericórdia vamos orar? Senhor ajuda-nos a entender o que o Senhor está fazendo o tamanho do mistério que está envolvido nessa relação que nós temos contigo e não nos permitas precisar de nada além da presença do teu filho Jesus Cristo para cultuar o teu nome sejas o Senhor mesmo o nosso mestre o nosso Deus, aquele que nos guia e nos ensina todas as vezes em que nós adoramos a ti. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.